0: es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruit y Sopitas, somos solo humanos, humanos que encuentran, encuentran música.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de Tutti Yo y Sopitas y me da muchísimo gusto saludarles y más... Después de una semana tan intensa en donde obtuvimos tantos comentarios, sugerencias y reacciones en torno a nuestro episodio anterior sobre la inteligencia artificial y la manera en la que está afectando y cambiando nuestras vidas y nuestras realidades. La verdad es que es un tema muy intenso, muy abrumador, que tiene muchas aristas. Ya platicábamos por ejemplo de esos vacíos legales que pueden existir. Y por supuesto, ahora estamos viendo en estos momentos lo que puede ocurrir ya no en la música, sino también en el entretenimiento como es el cine. Y la televisión con la huelga de escritores de Hollywood que arrancó el primero de mayo, afectando una gran cantidad de producciones, de series favoritas, no Stranger Things está atorada, Cobra Kai está atorada, por supuesto los night shows también están atorados, eh, sobre the Night Live, Jimmy Kimmel, en fin, toda esa huelga está paralizando el mundo del entretenimiento y uno de los puntos claves de esa discusión y de esa huelga es precisamente el uso de la inteligencia artificial. Todos los escritores quieren tener claros en sus contratos que los estudios o distribuidoras o productoras no van a recurrir a inteligencia artificial para sustituirlos. Es decir, no les van a pedir de repente una idea y que alguna inteligencia artificial termine de escribir los guiones o de desarrollar las historias, o incluso consultarles sobre cómo debería acabar. Se debería de casar con uno, lo debería de matar, eh, se debería de ir a vivir a otro país. En fin, todas esas variantes que hoy las van decidiendo los humanos, en teoría, es muy probable que en un futuro... Tú en inmediato lo tenías decidiendo un algoritmo. Y de hecho, no nos hagamos. Es muy probable que eso ya ocurra desde hace algunos años y si no lo sepamos. Por ejemplo, uno de los principales eh, rumores e incluso leyendas urbanas que rodean a Netflix es justo la manera en la que interpreta y mina todos los datos de consumo de sus series, películas, etcétera, etcétera, Para a partir de ello, desarrollar nuevos productos. Y dicen, dicen por ahí, por ejemplo, que House of Cards fue precisamente una serie diseñada a partir del algoritmo. Incluso los actores fueron diseñados y elegidos gracias a las preferencias que daba esa data. Así que bueno, la inteligencia artificial y la manera en la que afecta la creación de cultura ¿no? pues está ocurriendo frente a nuestros ojos. Y en ese mismo tenor tenemos que hablar por supuesto de las miles o millones de pistas que han comenzado a circular y a subirse como si fueran canciones creadas por humanos. Spotify. No, no nos cancelen no, nada personal contra Spotify ni mucho menos simplemente es información, investigación de lo que está ocurriendo dentro de Spotify desde hace varios meses ha estado insertando pistas genéricas de música mental en sus listas de reproducción más populares para aumentar la cantidad de plays o de reproducciones, por lo tanto aumentan sus ingresos y esto obviamente no debe ser una gran revelación porque pues desde que nació la radio misma existe justo la payola o este ejercicio de pagar porque ciertas canciones suenen más, se reproduzcan más, etcétera, etcétera. Lo extraño o perturbador de este asunto es que estas pistas que Spotify ha estado introduciendo en algunos playlists para que se reproduzcan cada vez más y más y más y más, no han sido creadas por humanos, sino por generadores de inteligencia artificial. Son subidas a la plataforma por artistas desconocidos a un precio mucho más bajo de lo que pueden pagar de regalías a cualquier artista. La estrategia de Spotify se basa precisamente en el hecho de que miles de personas, en las cuales por supuesto me incluyo, escuchamos la música de fondo, la tenemos acompañándonos mientras realizamos diversas actividades, cocinar, limpiar la casa, manejar, trabajar y mientras uno está en esas cosas, pues ellos aprovechan ahí para meternos gol con esas pequeñas pistas de fondo, duran menos de un minuto y entonces se repiten una y otra y otra vez sin que nosotros nos demos cuenta pero al final del día esas reproducciones cuentan, esas reproducciones se pagan y insistimos, no se pagan a un artista, se pagan a la propia compañía ¿Qué significa esto para quienes nos dedicamos a buscar artistas, canciones nuevas, lados B, rarezas o coleccionar discos? Pues, básicamente que la música por ahora y con estas prácticas sigue devaluándose como nunca antes, su importancia sigue reduciéndose y terminará afectando completamente a todos, de entrada a los artistas que cada vez al tener que buscar nuevos medios de subsistencia, tendrán menos tiempo para dedicar y explorar su creatividad y desarrollar nuevas piezas, a las compañías discográficas y por supuesto, a nosotros que de alguna u otra forma nos volveremos muy genéricos, sería un poco como acostumbrarnos a la comida chatarra, Digo, de vez en cuando está bien, entramos y más hasta se te antoja. Pero, ¿comer comida chatarra todos los días? Pero si no saben de lo que estamos hablando, vamos a escuchar esta pieza completa. Si la buscan en Spotify, la pueden encontrar como Marquis Stark, Lynn Thomas, Gals, Finad, Bait You o Melow No importa, es la misma canción. Es una canción netamente de relleno porque esta sola pieza ha sido subida con decenas de nombres distintos para engañar a los ojos y desafortunadamente también a los oídos de millones de personas. 53 segundos en los que podemos no reaccionar ni darle saltar al reproductor. Y así, según lo demostró hace unas semanas un usuario de Twitter llamado Adam Face, somos engañados diariamente. La creación de música original nunca ha sido fácil y veremos seguramente batallas legales para proteger legados que serán víctimas de copias de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de la copia que suena, se parece. No más fue inspiración, se lo juro, no fue piratería.
0: Yeah.
1: música sintética está llenando espacios que no sabemos que tenemos que completar La importancia más que nunca de escuchar música en vivo e incluso buscar listas de reproducción hechas por humanos tiene que ser tomada mucho más en serio si es que no queremos caer en esas trampas Y regresamos al punto número uno Porque la música que vemos frente a un escenario sigue ahí Quizá como una de las últimas estaciones de este tren de realidades aumentadas pero lo que vemos todavía tiene una carga importante de error y sobre todo de
0: humanidad, y es que. Sí.
1: Baby, baby, Mientras más escuchamos de robots, inteligencias artificiales, máquinas o automatizaciones, la música hecha con instrumentos sobre un escenario, las luces, el sudor, las chelas, los pisotones, el agarrarse a besos ahí con el crush ahí de... de es un plan mucho más atractivo que nunca, poco no. Estamos pensando en los conciertos, en los lugares pequeños, y si nos preguntan, quizás sean nuestros preferidos y los mejores, nos encantan por supuesto también los estadios, los foros, palacios también, pero lo que se vive en corto, en lugares de mil, dos mil personas, todos lo sabemos, son una historia completamente distinta. Ahí es donde arrancan los mitos y las leyendas que probablemente se volverán mundiales y masivos. Ya Radio G de enojo de agua, el primer show de los Strokes en el Salón 21, el de los Kings of Leon, en fin, el foro Alicia, estamos conscientes que la mayoría no rebasará nunca esa capacidad de convocatoria, porque también esa es su razón de ser y de existir, y lo que conocemos como alternativa en México, también hay que decirlo, hoy en día suena oxidado, suena como ese tío rancio, fuera de tendencia porque se ha convertido en un cliché o en un estereotipo despectivo para describir algo a alguien, y bueno, pues sí ya no emocionan ni a los de Chris, pero a pesar de ello tenemos que decirlo. El significado de fondo sigue siendo importante porque dentro de esa categoría descubrimos, escuchamos y vemos expresiones distintas y muy emocionantes. La semana de Indie Rocks es uno de los ejemplos más recientes de constancia y construcción de una plataforma donde músicos emergentes pueden ser vistos en una ciudad tan grande como la nuestra. Hemos hablado en episodios anteriores de los recintos que poco a poco han ido desapareciendo y por eso este tipo de esfuerzos y espacios los valoramos muchísimo sobre todo, no hay que olvidar, son muy necesarios. Desde el 2016 y con tan solo cuatro ediciones, la semana indie Rocks ha presentado actos tan influyentes como Chivo Mato, Sons, Cloud Nothing, blonde Redhead, Curtis Harding, Atari Teenage Riot o A Place to Bride Strangers. En este 2023 regresan no solo para presentar unas leyendas brasileñas del rock psicodélico como Os Mutantes, sino que además nuevamente se adelantan y presentan un género que francamente tiene muchísimo camino por conquistar en México. El Soul y el Rhythm and Blues. Ahora con un representante nuevo y destacado, The Sacred Soul. Que hablando precisamente de música completamente viva y basada en instrumentos, este trío de San Diego se ha hecho de una reputación sólida desde una escena californiana que ama a la Daphtone Records y que recientemente ha tenido nuevos exponentes como Nick Waterhouse. Así que esta será una buena oportunidad para ver y sentir cómo se está reviviendo el recuerdo de un estilo cincuentero en esta década de los 2020. Y finalmente, Lucrecia Adult, desde el otro lado del espectro, será la representación de la electrónica más underground que tiene origen en Medellín Colo. ¡Sí, parcero! Y se extiende hasta Alemania, donde reside. Pero para hablarnos precisamente de la semana Indie Rocks hemos contactado a su directora y cofundadora Cintia Flores. ¿Cómo se planea y se hace la programación de este tipo de conciertos? ¿Cuáles son sus orígenes y desafíos? Esta semana en Tutti Frutti echamos un vistazo al detrás del escenario y cámaras de la semana indie rocks, así que ojalá lo disfruten y nos encontremos por ahí. Sean todos bienvenidos. Con sopitas. La semana indie rocks ha sido un esfuerzo constante que ha requerido desde donde vemos una enorme dedicación para medir correctamente el pulso de las escenas independientes. ¿Cuáles consideras que son los principales desafíos De organizar conciertos de esta índole en nuestra ciudad? Pensándolo quizá desde el ángulo de la promotoría independiente
0: Pues los principales desafíos que hemos encontrado Siempre han sido de índole económico en cuestiones de patrocinios y de contar con los presupuestos completos para tener el, el line-up que más quisiéramos tener por otro lado también la agenda ¿no? de algunos artistas de repente no cuadra y, y tiene que cambiarse como el ideal de line-up en otras ocasiones hemos tenido por ejemplo cancelaciones, ¿no? por ejemplo de Princess Nokia y y pues sí, sí, pega mucho, ¿no? Al trabajo de, de todo un equipo que está esperanzado por sacar algo que es autogestionado y trabajado de manera súper independiente.
1: A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de ver en México a grupos que podrían haber parecido imposibles en algún momento, como Sons, A Place to Rise Strangers, Chivo Mato, Blonde Red Dead, Cloud Nothing o Atari Teenage Riot. Dentro de la cultura dominante o mainstream, ¿cómo es que inicia su curaduría y cuáles son los criterios de selección para esta semana?
0: La curaduría que hemos hecho ha sido conforme a lo que hemos visto en festivales internacionales que la misma revista nos ha permitido asistir. Así como shows también nacionales, ¿no? Donde han tenido éxito bandas como Atari Teenage Riot, ¿no? En el Lunario, por ejemplo. Pero que a su vez, con la evolución, ¿no? De las generaciones a las que ahora le hablamos, pues nos gusta presentarlas, representarlas nuevamente en, en nuevas generaciones. Y son apuestas que, que poco a poco hemos hecho para poder amplificar contenido de calidad. Creo que la marca Indie Rocks poco a poco se ha hecho de, de, de reconocimiento ¿no? ante estas elecciones, que son muy variadas de géneros musicales, pero que finalmente hacen como eh, sintonía con, con lo que buscan varios jóvenes y no tan jóvenes ¿no? De, de, de la Ciudad de México.
1: ¿Cómo se crea la línea narrativa que se desarrolla durante la semana de Indie Rocks?
0: Siempre varía, varía muchísimo cada año y, y pues más bien depende de la configuración que se acomode en cada, en cada año. Lo que siempre hemos buscado ha sido unir como a diferentes generaciones de asistentes para que puedan eh, pues conocer ¿no? de primera mano todas estas posibilidades y estas eh, opciones de shows en vivo porque... Creemos que todo, lo que todo lo que se propone durante una semana pues es este, muy variado eh, de género musical y de estilo, eh, pero que siempre va a tener este toque ¿no? de, de calidad. Y creo que es lo principal. ¿no? En, en, pues es el principal discurso que hemos tratado de, de, de buscar desde aquella primera vez en 2013 que surgió la idea en medio de un South by Southwest, ¿no? Era, era tan grande lo que teníamos que ver dentro de este festival que dijimos, pues, ¿por qué no hacer una selección muy específica de lo que realmente nos gusta y que realmente queremos compartirle a, a los asistentes
1: de nuestro aniversario? De las cuatro ediciones que llevan, ¿cuál es la que recuerdas como la más difícil y por qué?
0: Creo que ninguna ha sido... Muy difícil en cuestión de esfuerzos, sin embargo han habido por ejemplo dos, como dos experiencias muy memorables, ¿no? Una ante la cancelación de Princess Nokia que poquititos, un par, de, un par de días antes de la fecha dijo que no podía venir a México, pero en realidad pues no no hubo una explicación clara, ¿no? De parte de la agencia y, y pues esto pues nos dio bastante coraje, ¿no? Porque pues teníamos que ver que, quién iba a pocos días a sustituir la fecha con, pues con la misma energía con la que la gente esperaba este show de Princess Nokia. Entonces pues al final la gente local, ¿no? De, apoyó y, y pues sacamos la fecha con Tino Pingüino y Tomasa del Real. La verdad es que se armó una fiesta bien loca, pero, pero digo, la verdad es que fuimos, estuvimos muy contentos ¿no? de, de, de darle la vuelta de esta forma ante pues, eh, la falta de interés de una artista internacional. Y por otro lado, hay otra anécdota muy, pues, muy, también muy complicada, ¿no? porque pues, al día siguiente de, del show de Atari Teenage Riot, Tuvimos a Leafills and Expressions, y pues al principio no funcionó el PA, cosa técnica, ¿no? Que de repente sucede en cualquier festival y cualquier eh, evento en vivo, ¿no? De todo el mundo. Cuando de repente hay circunstancias técnicas que van fuera de, bueno, que están fuera de las manos, ¿no? De cualquier persona, pues simplemente pasa y. Y ya eh, esto pasó y, y rápidamente el equipo técnico pues, eh, sacó otro PA que teníamos, de, afortunadamente ahí lo teníamos y, y pues ya no se, se reactivó el show y, y todos fuimos muy felices. Creo que han sido de las dos situaciones más complejas que, que he vivido en una semana en D-Rock. Y, y bueno, ¿no? <ríe> esto, esto da claridad que, pues, ante los shows en vivo, pues, ningún promotor está eh, obsoleto de, de tener complicaciones, ¿no?
1: más gratificante?
0: Pues la más gratificante ha sido la primera, eh, ya que el conjunto que tuvimos, ¿no? Como Chivomato, Diosis, suns creo que fue Chic Chic Chic, creo que fue algo que, que se pudo lograr, ¿no? Como, no apresuradamente, pero sí en corto tiempo, y que, pues, fue como, como una una prueba ¿no? para nosotros de trabajo, de trabajo intenso de una semana tanto en lo previo como durante y, y pues fue bastante satisfactorio haber logrado la primera producción de una semana Indie Rocks.
1: En este año podremos ver a Os Mutantes, a Pond, a These Sacred Souls y Lucrecia Dalt. Los brasileños vienen en calidad de leyenda. These Sacred Souls son una especie de emancipación de la música viva tocada por humanos y Lucrecia Dalt es una electrónica poco convencional. Y bueno, Pond es de mis favoritos, así que ¿qué es lo que más te gusta de cada uno de estos actos?
0: Pues creo que cada uno tiene un sello muy particular, ¿no? Son este actos súper diferentes entre los cuatro. Lucrecia Dalt es una chica colombiana que la verdad está haciéndolo bastante bien y me emociona mucho como lo que se va a presenciar ¿no? ante la experimentación sonora y la genialidad que, que ella tiene. tiempo The Sacred Souls pues es uno de estos eh, actos ¿no? de soul que pocas veces vemos en México y que la verdad es que pues, es una banda relativamente nueva pero que tiene una propuesta bastante sólida entonces, pues ahí vamos a estar romanceando con, con las letras de estos chicos y también ¿no? me encanta esta situación poco común en, en la escena de, del entretenimiento en la Ciudad de México. pues la verdad es que van a regresar, no sé si por cuarta vez o tercera. Pero siempre es bueno, ¿no?, como hacer esta recapitulación de por qué una banda es tan icónica, ¿no?, y que, y que con el tiempo, pues, va adaptándose, ¿no?, entre diferentes integrantes y, y va sacando como lo mejor para las nuevas generaciones, ¿no?, que, que se atreven a, a conocerles. Entonces, pues, pues, estamos muy emocionados, ¿no?, de, de, de tener estos talentos. pont eh, ya parece que va a cancelar, pero vamos a tener una sorpresa muy pronto para reemplazar esta fecha. Estén pendientes.
1: son los principales obstáculos a los que te has enfrentado en la organización de este tipo de eventos?
0: Pues los principales obstáculos creo que siempre se reducen a la parte económica, por tal vez por la cantidad de vuelos, los costos de vuelos, eh, los costos de producción que requiere algún show. Creo que esto es una limitante y un obstáculo muy fuerte. Siempre se busca tratar de... De, de hacer colchón, ¿no? Con, por medio de patrocinios, ¿no? Para que esto pueda suceder de una manera más cómoda, pero, pero luego es difícil, ¿no? Entonces casi siempre los promotores vivimos en, en el estrés, ¿no? De que, pues de que tan, o sea, tanto en la parte de compra de boletos se ve, y por otro lado que también las marcas se interesen, ¿no? A veces las marcas no conocen bien el talento y pues tardan un poquito no en darse cuenta del, del proyecto, ¿no? Del de qué clase de proyecto estamos haciendo. Pero afortunadamente, pues en estos años sí hemos tenido el, el apoyo de, de ciertos eh, brand managers, aventureros, que entienden ¿no? qué es lo que estamos haciendo, y pues bueno, ahí está.
1: ¿Cómo visualizas en México el papel de las mujeres en la organización de eventos y desarrollo artístico?
0: Creo que debe haber una visibilidad, ¿no? Tanto del trabajo de, de las músicas, ¿no? O sea, y más allá de cubrir una cuota, pues más bien es como ponerse bien, bien equitativos, ¿no? En presentar talento de calidad, no nada más de géneros musicales variados, sino también de géneros sexuales, ¿no? Por así decirlo. Igual... Podría haber un acto trans increíble, ¿no? Que estemos buscando y que, pues, en una en una ocasión, fíjate, sí, respondiendo esa pregunta, se buscó a, a sophie Sofi, ¿no? Que es que era, que era un artista no binario y que la verdad es que me parecía bastante interesante la propuesta, pero bueno, ya pues no, no se logró, ¿no? Ya ya falleció, pero pero es esto, ¿no? El tener variedad de de géneros y de personas que, que o sea que no nos y que no nos encasillemos en, en solo un ángulo ¿no? o en solo una misión de, de la música entonces creo que nada es lineal y que aquí pues lo que ofrecemos es esta variedad no y esta gran gama de experiencias de diferentes géneros musicales y de diferentes tipos de, de personas no eso es lo que lo que creo y, y bueno pues ya en específico de mujeres pues tanto por el trabajo como de las músicas como de la parte de producción o de la dirección o, o de la, la pues simplemente ser parte de un staff pues creo que todo debe de buscar una equidad
1: más mujeres en la organización de conciertos, más mujeres detrás de la consola y más mujeres arriba del escenario y todas las áreas de la industria musical. La reconocemos y la saludamos desde aquí. A nosotros por ahora no nos queda nada más que decirles hasta pronto y desearles una muy buena semana, No sin antes invitarlos a que sigan nuestras redes sociales, porque en los próximos días estaremos obsequiando boletos para que nos acompañen a la semana Indie Rocks. Gracias a José Antonio Martínez por la entrevista y guión de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio. Yo soy Sopitas y por último los invito a que si tienen unos segundos, nos dejen su opinión o sugerencias en Apple o Spotify. Ya podemos leerlos, así que, bueno, sugieran y díganos que les gustaría escuchar en los próximos episodios. Gracias, cuídense y súbale al volumen. Adiós.
0: El tiempo es otro.
1: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. ¡Ay, no!
0: La vida tiene una nueva velocidad. Tutifruti y Sopitas, somos solo humanos que encuentran música.